0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de collaborer avec Quentin D'Aspremont, qui est un travailleur ludosocial et un créateur de sites web Ludo social et qui a notamment la page Facebook Ludo social. Donc, on va pouvoir collaborer avec lui et aborder le thème, justement, des interventions dans le contexte d'intervention sociale. Donc, euh, bonjour, Quentin.
1: Bonjour, Elsa. Un <rire> grand merci de m'avoir invité.
0: Bien, ça fait plaisir. Donc, on, on s'est rencontrés à travers euh, Facebook et nos intérêts communs pour euh, tout ce qui est la santé mentale, l'intervention psychosociale et, bien sûr, la ludification. Donc, nos, nos chemins devaient se croiser. <rire> et, oui, évidemment. Et c'est vraiment plaisant, justement, de pouvoir collaborer aujourd'hui pour euh, en parler un peu plus en détail. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu, présenter un peu ton cheminement au niveau, autant académique que professionnel?
1: Ben alors, j'ai euh, commencé par un, un diplôme assistant social Et... Euh, ça a été un peu une découverte de passion, on va dire. J'étais très intéressé par justement, euh, comme ça, solutionner des problèmes de la société. Euh, comme, euh, je trouvais ça très intéressant. Je me sentais vraiment utile, en fait, euh, enfin trouver un job utile. Mm -hmm. Et du coup, j'ai voulu continuer euh, les études, parce que pour moi, le, le savoir, c'est un peu comme une sorte de super-pouvoir, je trouve. On mieux on sait, mieux on peut agir. Ouais. Et, euh, et je me suis du coup lancé dans un master en, en ingénierie et action sociale. Okay. Donc je travaille principalement sur la, la méthodologie de gestion de projet. Et je me suis pas arrêté là, puisque après j'ai fait un second master en politique, économique et sociale. Donc aussi pour avoir des, des instruments qui me permettent de mieux analyser la société. Mmh. Et avec tout ça, ben, ce n'était pas encore suffisant. Jamais assez. <rire> c'est ça, jamais assez. Donc, je, 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 je fais le pas sur toutes les formations. Mais euh, ici, la dernière en date que je viens de terminer ici en juin, c'est une spécialisation en sciences et techniques du jeu. Mmh. Donc, c'est une année de, de spécialisation pour justement ben voilà, analyser le jeu sous différents angles. Donc, il y a, y a la ludopédagogie, il y a la, ce qu'on appelle la ludologie, cette, cette science du jeu, justement. Voilà, il y a des aspects aussi sur comment gérer une ludothèque, par exemple. Un peu aussi game design sur comment créer un jeu. C'était une formation un peu assez généraliste. Mm -hmm. Mais qui, du coup, effectivement, m'a bien, bien lancé sur le monde du jeu. Parce que, du coup, j'étais plus joueur uniquement. Mm -hmm. Voilà, c'était devenu mm -hmm. un... un l'envie est là d'où ça devienne un outil et donc voilà pour, pour, au niveau des études bien que ça ne s'arrêtera pas encore puisque je vais encore me lancer une année pour, pour avoir une agrégation pour devenir professeur en, en sciences okay. sociales comme ça, ça m'apportera aussi d'autres éléments pédagogiques qui seront bien utiles pour mon projet donc, euh, ouais, ça, c'est au niveau des études. <rire> quand même, cas. quand même, hein? <rire> ouais, ouais c'est peut-être voilà, très mauvais à l'école, mais pourtant, euh, voilà, après, ça, une fois qu'on trouve sa passion, euh, on ne s'arrête plus.
0: C'est ça, le mot-clé, tu l'as super bien nommé, c'est la passion. Une fois qu'on est ouais. passionné de quelque chose, on peut continuer très longtemps là-dessus.
1: <rire> Et euh, après, j'ai euh, quelques années d'expérience dans un service public, euh, ici, à, donc, à, à Bruxelles. C'était une bonne première expérience parce que euh, ça m'a permis de toucher à beaucoup de sphères du, du travail social, euh, beaucoup de thématiques différentes à devoir gérer. Après, c'était quand même une, une grosse structure publique. Donc, ce n'était mm -hmm. pas l'idéal l'idéal parce que c'était un travail quand même fort administratif. Et moi, j'ai besoin d'action, j'ai besoin d'être sur le, le terrain vraiment avec les gens. Donc, après, j'ai euh, rejoint une, une petite association qui, voilà, qui était en pleine euh, transformation. Mmh. il si voulait un renouveau, donc je trouvais ça intéressant comme challenge donc voilà, après bah, j'ai pu développer certains projets, vraiment du coup qui m'ont permis de déjà un peu tester l'approche du jeu, ou en tout cas tester une approche autre que les approches traditionnelles autant sur le plan pédagogique où c'est juste quelqu'un qui parle et les autres qui écoutent, mmh. ou vraiment l'approche sociale un peu classique, traditionnelle et donc voilà, maintenant que l'association est bien lancée, donc moi j'ai décidé de la quitter et et de me lancer en fait, dans ma propre aventure <rire> en, voilà, en devenant euh, travailleur euh, ludo-social comme j'ai surnommé la, la chose. Oui. Et, euh, et voilà, de pouvoir espérer en vivre. <rire> mm -hmm. Donc, c'est donc voilà, une nouvelle aventure pour moi.
0: OK. C'est super intéressant. C'est comme une aventure dans un jeu, en fait. Tu as été chercher tous les outils puis les, les items mm. pour euh, pouvoir, par la suite, partir à l'aventure.
1: <rire> mm, exactement.
0: Et là, c'est intéressant, parce que je pense que je me sens un peu comme toi à ce niveau-là, qu'on on est en train de créer un peu un chemin. Tu, sais, tu l'as nommé, tu as, as créé un peu le terme ludo-social parce qu'il n'y avait rien d'autre avant vraiment qui existait pour définir ce qu'on essaye de mettre en place, qui est cette relation-là entre l'intervention en santé mentale en général, puis euh, l'aspect plus euh, gamification, ludification qui sont en train de créer un peu un chemin et en espérant, comme tu as nommé, pouvoir gagner sa vie à travers ça. Donc, c'est une, une très belle quête tu hein, qu est en train de mettre oui. en place.
1: Oui, c'est ça. Il va falloir euh, quand même beaucoup farmer, comme on dit dans le langage. Mm -hmm. <rire> mais, euh, <rire> Exactement. Mais euh, voilà, j'essaie que le jeu va, va renvoyer la chandelle. Mm -hmm. Je suis
0: en accord avec toi. <rire> <rire> Puis, au niveau professionnel, justement, depuis que tu t'es lancé un peu dans cette aventure-là, est-ce qu'il y a des petits Petit projet que tu as mis un peu en place ou des formes d'intervention que tu as mis en place ou c'est vraiment le, le tout 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 début
1: On est aussi au tout début. Je prévois le, vraiment la, la, la grosse campagne de communication et vraiment le lancement officiel euh, pour le 1er septembre. Mm -hmm. Ici, c'est c'était aussi un, mon travail de fin d'étude de réaliser ce projet-là en fait pour l'année qui vient de s'écouler. Et euh, ici, j'ai laissé deux mois un peu en, en bêta-test, on va dire, pour que ben, les gens fassent part de leurs suggestions, faire leurs propositions, savoir un peu déjà qui est, quels étaient les, les échos, mm -hmm. euh, chez qui il y avait vraiment un intérêt et tout. Donc, euh, par exemple, voilà, c'est vrai que je ne me tournais pas directement vers les établissements scolaires, mm -hmm. mais les échos que j'ai viennent aussi de là. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu élargi du coup mon, mon public et mon champ d'intervention pour aller notamment dans les, les établissements scolaires. Okay, ouais. Donc, c'est... Euh, voilà, voilà, une espèce de, de sondage un peu que j'ai fait avant de me, me, me lancer vraiment. Euh, comme ça, ben, je suis sûr de répondre un peu aux attentes aussi des gens, un peu à leurs interrogations. Pas juste leur proposer un, un module tout Et euh, voilà, pour aussi savoir si. Simplement, ils comprenaient ce qu'il y avait sur le site web. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu toute ces démarches-là. Euh, après, évidemment, j'ai eu des expériences qui ne sont pas liées trop directement à ce projet-là. Mais quand même, parce que j'ai été, euh, été amené à faire des stages et quand même à faire deux, trois petits projets euh, par-ci, par-là. Okay. Donc, je crois que l'expérience okay. qui m'a le plus marqué, c'était euh, quand j'ai fait un stage en, en ludothèque. Okay. Où... Je... Okay. Je pouvais donner des, des cours de français une fois par semaine via les jeux, en fait. Mm. Et c'était une expérience marquante parce qu'au-delà simplement du, du jeu, c'est là où on observe euh, tout le pouvoir du jeu, en fait, sur le plan relationnel. Et, voilà, on est des gens avec des profils très différents, avec une barrière de la langue mm. qui est là, et il y a quelque chose de magique qui se passe, en mm -hmm. fait. Rapidement, euh, avec le jeu, c'est qu'on rentre avec les, les gens en relation de manière tellement, euh, voilà, dante mais aussi un peu bienveillante qui fait qu'il y, y a une synergie qui se crée, ça crée un groupe, euh, pour reprendre le, leur terme à eux, ça crée une famille. Mm -hmm. et, euh, et voilà, parce qu'il y, y a de la rigolade quand même, il y a, mais il y, a, il y a du sérieux aussi. Ils sont en demande de, de ce sérieux-là, et ils, ils comprennent tout à fait que ça peut être possible par le jeu, en fait.
0: Effectivement.
1: Justement, on utilise ben, le matériel de jeu et tout ça. Et, euh, et ça, c'était euh, vraiment une expérience sur le plan professionnels déjà très intéressant mais sur le plan humain aussi euh, ça, vraiment pour moi c'est tellement beau que ça, ça convainc naturellement <rire> un peu à une place dans le travail social et que, et que ça amène quelque chose de réel et de sérieux contrairement à ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui que le le jeu, ce n'est pas sérieux, alors mm -hmm. que... <rire> oui. ça peut l'être euh, beaucoup, beaucoup. Et euh, voilà, c'est des projets, surtout, ben, la, la toute première chose que j'avais faite, c'était par rapport à une petite formation que je devais donner. Et je ne voulais pas, comme je t'expliquais tout à l'heure, euh, ces, ces choses où une personne parle, les autres écoutent.
0: Magistral, donc. ouais. <rire>
1: voilà, ça. Je voulais vraiment euh, que les, les gens puissent participer, voilà, qu'ils ne qu voient presque pas leur passé, quoi, parce que c'est... Euh... Mm parce qu'ils s'amusent et, et puis ils apprennent en même temps. C'est ça. Et donc ils ne se rendent pas compte,
0: C'est plus immersif, aussi, quand on participe que quand on est un, un spectateur externe.
1: Exactement, c'est vraiment ça. Et, euh, et donc, c'était, voilà, des petits outils, genre, je ne sais pas si tu connais Out, mmh, un, un petit logiciel, enfin, sur Internet, qui permet de, de créer une espèce de petit jeu de questionnaire, en fait. Mmh. Et les gens téléchargent une application et répondent euh, au questionnaire qui est projeté, avec, via leur application. Okay. Et, euh, et ça, c'était un, un petit outil ludique et intéressant, parce que du coup, euh, forcément, je posais des questions, et euh, donc, on propose des réponses, on mange quatre réponses, et évidemment, je mettais des, des réponses qui allaient dans le sens de, de, on va dire, de la pensée générale. Mm -hmm. Et euh, évidemment, la réponse était souvent euh, celle qui va... à, à l'opposé, donc... Euh, c'était ça qui était intéressant, parce que du coup, ça débugait un peu tous les préjugés que les gens avaient. Okay. Et euh, okay. Ce, ce côté-là mélangeait justement l'apprentissage en forçant ce côté euh, « je pense que c'est ça », en fait, non, c'est totalement l'inverse. Parce qu'on entend souvent, par exemple, quelque chose dans les médias, mm. et euh, quand on consulte les chiffres ou ailleurs, ben, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça. <rire> mm -hmm. Donc, ça montrait l'importance d'aller se renseigner soi-même, en fait. OK.
0: C'est intéressant, parce que dans ce, cette forme-là de jeu... L'élément central oui. reste le plaisir, mais à oui. travers le plaisir, il y a de l'apprentissage et il y a des prises de conscience. Oui. Selon moi, c'est oui. le, le jeu parfait qui arrive à amener un apprentissage et une prise de conscience, oui. mais en gardant l'élément central qui est le plaisir.
1: Oui, c'est vraiment ça. Et euh, c'est avec la, la particularité, du coup, c'est que le jeu en lui-même ne se suffit pas, en fait. Dans ces cas-là, il faut mm -hmm. souvent un accompagnement, il faut quelqu'un qui soit derrière, en fait, pour accompagner le message qu'on veut qu'on veut transmettre. Ouais. ouais. Magnifique euh, support ouais, ouais. Qui, en fait, qui aide beaucoup à transmettre ce message parce qu'il y, y a ce côté plaisir, est-ce côté motivation, est-ce côté relationnel, euh, voilà il y a tous ces aspects qui favorisent énormément l'apprentissage en fait pour que l'apprentissage soit vraiment marqué et ancré chez la personne. Mm -hmm.
0: Donc c'est là comme autonomie que ça. Ce serait une forme d'apprentissage qui serait tellement plus intéressante, selon moi, que les cours magistraux, parce qu'il y a tout l'aspect immersif, il y a l'aspect participatif, puis il y a l'aspect un peu plus d'accompagnement, plutôt que une personne euh, supérieure ou ayant plus de connaissances qui vient dicter à une autre personne, mais c'est vraiment comme un partage de connaissances. Euh, un peu comme on retrouve parfois dans des séminaires aux études supérieures, parfois.
1: <rire> mm, oui, non, mais c'est ça. L'idée, c'est un peu de varier les modèles. Donc, c'est pas en rejeter un pour en changer un autre, mais c'est dire, voilà, on peut commencer une initiation comme ça. En fait, les gens ne sont peut-être pas intéressés par un sujet, ils mm -hmm. sont peut-être là par obligation. Mm. Et du coup, ben, on, on peut justement utiliser les jeux pour un peu tester leurs connaissances et travailler ce côté motivation. Mmh. Et une fois qu'ils prennent de l'intérêt à connaître un sujet, c'est là que le cours magistral a peut-être son importance, où justement les gens sont en demande d'informations. Mmh. Ils veulent en apprendre plus. Et donc là, si la motivation est là, un cours magistral peut répondre du coup aussi à la motivation là, quoi, en fait. Mmh. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un modèle parfait. Et justement, utiliser le jeu permet de travailler sur différents modèles pédagogiques d'apprentissage. Et donc, on peut voilà, amener ces côtés motivation et découverte amener cette soif de connaissances et amener aussi à travailler par, un peu par répétition pour, en fait, vraiment asseoir les connaissances et les compétences.
2: Mm -hmm. OK.
0: Ça, c'est ça qu'un des premiers euh, stages, si je ne me trompe pas, que tu as mis en place, tu as travaillé vraiment à développer ça, puis... J'en comprends qu'à travers ces observations-là, c'est là que tu te rendu compte que l'aspect ludique vient développer, oui, le plaisir chez les, les gens, mais aussi la motivation. Puis une fois que ces gens-là sont motivés, là, on peut passer à d'autres étapes puis justement inclure d'autres choses. C'est comme un point de départ, comme tu as nommé. Ouais.
2: OK.
1: Ouais, c'est ça que j'ai un peu présenté, en fait, cette, cette démarche-là sur, sur le site web, et justement faire le lien avec le travail social. Mm -hmm. pour, voilà, parce que je pense qu'il y a encore... Comme une, c'est encore nouveau c cette, cette démarche-là et que on, comme je disais tout à l'heure, il y a encore cette image du jeu n'est pas sérieux ou le, le jeu n'est pas réel. Enfin, c'est encore, euh, encore péjoratif ou que le jeu c'est par exemple que pour les enfants. Ouais. Ça, ça revient souvent. Ouais. C'est voilà, un peu un, une forme de plaidoyer pour dire mais, mais non, le jeu peut vraiment apporter beaucoup de choses. Et euh, c'est vrai que j'ai essayé de prouver ça à, à, à travers trois dimensions. Mm -hmm. Évidemment, le relationnel, qui est ben, pour moi le, le plus visible, clairement, c'est euh, surtout quand, quand le jeu est correctement aussi un peu encadré, et que, parce que voilà on peut mettre des enfants autour de la table, mais s'ils se disputent, et, euh, et là, l'encadrement, ben, il est nécessaire, parce que sinon, mm -hmm. ça reste une mauvaise expérience, le jeu. Tout ça parce qu'on s'est disputé, mais le jeu en lui-même n'amenait pas forcément ça. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'il faut toujours penser un peu à ça. Et euh, en tout cas sur le plan relationnel ben bah oui c'est ça que je, la première observation que j'avais faite quand je travaillais en texte c'était vraiment ça c'était ce pouvoir naturel du jeu de, de mettre des gens en relation qui ne se connaissent ouais, pas et vraiment rassembler exactement et euh, alors les autres bah, mmh. c'est la pédagogie évidemment la dimension pédagogique du jeu j'ai aussi un peu parlé et qui de toute façon est déjà pas mal utilisé dans dans les écoles donc mmh. bah, encore une fois c'est plutôt dans les moins de 12 ans, on va dire, après, ça, ça part un peu. Et après, notre dimension, et c'est là où on se rejoint vraiment, c'était la dimension du bien-être. Mm -hmm. Donc vraiment, cest dire que jouer, ça n'amène pas rien sur le plan émotionnel, en fait. Ça, ça amène des choses positives qui peuvent amener vraiment, c'est en tout cas, un mieux-être, une forme de bien-être. Ça, ça a déjà été étudié, notamment, principalement avec le jeu vidéo. Ouais aussi un peu avec les, la pratique du puzzle, par exemple. Mais euh, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, et de pouvoir vraiment creuser et, et un peu presque travailler ça aussi de manière académique. Mm. C'est euh, vraiment de montrer euh, que ce n'est pas forcément aussi uniquement au moment de jouer. Mm -hmm. que, en fait, c'est un souvenir, c'est une émotion qui perdure et qu'à force, euh, ben, voilà, je ne sais pas si une personne le fait genre une fois par semaine, pendant plusieurs semaines, ben, on va avoir une augmentation de son bien-être quand même qui est... Euh, ou en tout cas de perception de son bien-être qui augmente en fait. Mm. C'est une théorie un peu une hypothèse, mais j'y crois fortement. J'y crois aussi. <rire> on est au moins
0: <rire> deux à y croire. Ouais. C'est un bon point de départ. Mais non, c'est intéressant, puis j'aime bien comment tu as bien distingué entre bien-être et la perception du bien-être. Mmh. Parce que souvent, avec le bien-être, c'est des données comme auto-rapportées. C'est les gens qui disent mmh. « je me sens bien » ou « non ». Donc, ça démontre que la perception qu'on a de soi et de son bien-être a un immense impact sur comment est-ce qu'on va se sentir. Mmh. L'élément central d'un jeu, <rire> j'ai lu dernièrement là-dessus, c'est d'apporter du plaisir. Mmh. Puis dans tous les cas, le plaisir amène des émotions, puis amène du bien-être. Mm. Autant qu'on voit au niveau des hormones, autant qu'on voit au niveau de la gestion émotionnelle, que ce soit le plaisir euh, associé à la détente ou le plaisir associé à l'aspect social ou le plaisir associé à accomplir une mission, même si cette mission-là, ben, c'est de, de détruire le camp ennemi. Donc, peu importe, euh, on enlève le côté moral, mais juste vraiment le plaisir, ça aide à sécréter des hormones de bien-être. Mm. Donc, déjà, Juste cette hypothèse-là, on peut déjà dire que c'est accompli. Maintenant, c'est de voir, exemple, comme tu as nommé un peu, c'est sur les autres sphères aussi. Il y a le bio, psycho, social, relationnel, etc. Mais effectivement, si un jeu apporte du plaisir, déjà il y a un peu de bien-être. Maintenant, comment renforcer ce bien-être-là? Puis comment faire en sorte qu'un jeu peut amener encore plus de bien-être? C'est quoi ces variables-là?
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'avais expliqué la, la première fois où on s'était déjà rencontrés. J'étais mmh. passé pendant plusieurs années par euh, dépression et anxiété. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est des questions, du coup, en tant que travailleur social, moi directement, j'ai eu ce regard-là sur ma propre version en disant, Mais, ok, j'ai ça. Et alors, du coup, comment la, so la société, finalement, observe ce phénomène-là, comment il le gère et tout ça. Et je me suis rapidement rendu compte que... Encore très peu géré, mm -hmm. il y avait beaucoup de stigmatisation par rapport à la santé mentale et que, que c'est un problème qui touche énormément de monde et que ça va pas en s'améliorant. <rire> et euh, mm -hmm. et c'est vrai que je trouvais que le jeu, et là je pas les, non plus les, les compétences ni le savoir qui me permet d'affirmer ça, mais je vois le jeu un peu comme une espèce de thérapie alternative qui vient de mm -hmm. soutenir en fait le, le travail thérapeutique du psychologue, par exemple, euh, mm -hmm. pouvoir mettre ça en place à côté, je pense que ça, ça comme certains font du yoga, comme euh, voilà, d'autres font des exercices de respiration, je pense que ça peut aussi jouer positivement par rapport à ces problèmes-là. En
0: fait. Effectivement, ben, je suis en, en accord avec toi là-dessus, <rire> dans ce sens que je ne pense pas, en tout cas, je ne connais pas le futur, mais je ne pense pas que dans un futur rapproché, les jeux vidéo en tant que tels vont être considérés comme un outil psychologique, C'est comme un outil d'intervention reconnu euh, par euh, la psychologie. Mais j'en accorde pour dire que ça peut être une forme d'outil alternatif, comme tu as nommé. Autant que l'art-thérapie, autant que la musicothérapie l'est, puis qu'il y, y a plein de recherches sur la musicothérapie. Exemple, pour les personnes ayant de l'Alzheimer, il y a plein de recherches qui démontrent que ça a un effet très positif sur la, la mémoire, puis la mémoire associée à la nostalgie, qui a un impact sur le bien-être. Donc, bon, etc. Donc, dans les outils alternatifs, je suis sûre qu'on peut développer quelque chose par rapport à ça, parce qu'effectivement, autant que l'art-thérapie, ça aide effectivement au niveau de la gestion émotionnelle. Encore là, c'est l'élément du plaisir qui apporte le bien-être. Donc euh, oui, c'est intéressant. Puis ce matin, justement, j'ai écouté un mini-documentaire, je pense que j'ai publié sur, <rire> sur Facebook. Oui, j'ai vu. Oui, c'est ça. Justement, d'un psychologue. Euh, non, c'est un psy qui a, euh, psychanalyste qui, euh, qui parlait justement des jeux vidéo puis vraiment l'approche la, un peu plus psychodrame. Encore là, qui est une approche un peu plus alternative, euh, au Québec en tout cas, mais qui effectivement, il certains jeux qui peuvent amener des effets positifs, thérapeutiques et même qui peuvent aider dans ces, des situations de dépendance au jeu. Donc on voit encore là, il ne faut pas généraliser « jeux vidéo égale néfaste mauvais ». Il faut arriver à comme, discerner les différents euh, designs de jeu, les différentes mécaniques de jeu, puis c'est quoi un peu euh, que le jeu peut apporter en général dans l'intervention. Ouais.
1: Mmh. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la, la, la grande différence en fait, entre juste animer un jeu et animer dans un mmh. atelier ludosocial, au mmh. final, c'est l'encadrement. C'est vraiment ce qu'on qu peut, qu peut mettre en perspective en fait, par rapport au, au jeu et en train, ce qui est en train, ce qui est en ouais. en train de se passer. Dans la vidéo que tu présentais, effectivement, les, les, les jeunes qui jouent à Fortnite, voilà, il y a, ils recherchent quelque chose en jouant à Fortnite et euh, ils y trouvent une forme effectivement de, de réponse à un problème qu'ils rencontreraient au quotidien, par exemple, et que effectivement un autre jeu qui est plus profond où l'accent est mis beaucoup mm. plus sur, sur le narratif, sur l'histoire. Euh, on là, Zelda forcément, il n'y a, a pas mieux, je trouve. <rire> et euh, c'est vrai que voilà. Montrer, effectivement, comme il disait, la, la contemplation. Ça J'ai bien aimé mmh. ce, ce mot-là, parce que je pense que euh, c'est presque ça euh, qu'on peut voir euh, mmh. si c'est un bon jeu ou pas. Bon, de manière générale, un bon jeu, c'est euh, contempler ce qui est en train de se passer. Et, euh, sur le plan que je disais beaucoup, je reviens beaucoup avec ça, mais le relationnel. Mais en tout cas, voir ce plaisir-là, c'est contempler un peu l'instant présent. Et, euh, oui. je, et je trouve que pour moi si on arrive à ça avec un jeu même si on a perdu ou quoi que ce soit mais c'est vraiment une, une marque un peu de fabrique de, de vraiment un, un super mm. jeu de, de voir arriver à ce, ce stade là de, de finalement de, contemplation. de se dire ok le, le jeu a produit ça naturellement et on profite de, de ce qu'il a créé naturellement mm.
0: C'est intéressant, oui. Parce que juste au niveau du développement personnel, là, atteindre cet état-là de contemplation, puis d'être dans le moment présent, c'est un peu comme l'objectif inconscient de tous. T'sais, on veut arriver à être tellement bien dans le moment présent qu'on est ancré dans ce moment-là, puis on ne pense pas au passé, on ne pense pas au futur, on est juste dans cette bulle-là de bien-être dans le moment présent. C'est un peu l'apprentissage par expérimentation, expérientiel. <rire> si je suis capable de le ressentir au moins une fois dans ma vie, même si à travers un jeu vidéo, ben je sais que je suis capable de le vivre. Mmh. Maintenant, c'est d'arriver à voir comment je peux le reproduire, mmh. ce sentiment-là de bien-être, dans la vie de tous les jours, que ce soit au début à travers les jeux, puis graduellement à travers d'autres outils ou d'autres technique personnelle, mm. mais déjà d'être capable de ressentir quelque chose nous donne confiance qu'on est capable d'en arriver, à, de reproduire en fait cet état-là. Mm. Puis ouais, le, la contemplation, effectivement, c'est un très bon mot. Moi hein, aussi, ça m'avait marqué <rire> euh, moment présent.
1: Ouais, ouais, <rire> bah oui, c est, c est Lié au bien-être, c'est un peu ça qu'on conseille, c'est profiter de ce qu'on a et être conscient de l'instant présent et pas justement trop réfléchir sur le passé ou sur le futur. Quoi. Donc, euh...
0: Exactement.
1: C'est ça que je me suis interrogé aussi, ça, sur le plan personnel, est-ce que finalement, le voilà, ce, ce fait de jouer serait pas aussi une forme de, presque de méditation, en fait.
2: Oui, ouais.
1: Parce que quand on joue, on est, on est vraiment plongé dans l'instant présent. Mm. Et euh, on est rarement... Une fois qu'on est pris dans le jeu, on est dedans, vraiment. Et on pense presque à, à rien d'autre.
0: Exactement.
1: C'est vrai que c'est un peu ça que la méditation euh, amène. c'est euh, voilà on, on est concentré sur l'instant présent, on est concentré sur sa, sa respiration, sur, sur ce que le corps ressent. Mm. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans le jeu vraiment se concentrer pleinement dans l'instant présent. Et en plus, on, on le partage. Mm -hmm. C'est ça qui est chouette. Que la méditation, c'est on le partage, mais de manière plus... On peut le partager, mais ça reste très intérieur. Quoi. Ouais. Tandis que là, il y a une force intérieure, mais aussi une force extérieure où, où on, on partage ce bien-être avec les autres. Et du coup, ça, ça fait un petit effet domino. Donc, euh, c'est ça que je trouve très beau, en fait.
2: Mm. C'est vrai,
0: ça me fait penser un peu à un, à un à une espèce de groupe de méditation. Mais mettez pas conscient que tu mm. médites, mais il y a comme un une bulle qui se crée dans les, les, le mmh. groupe de joueurs où chaque personne rentre un peu dans son état méditatif tu sais, de concentration. Il est ancré dans son personnage, son rôle un peu. Mmh. Mais c'est comme une norme sociale que tout le monde partage en général, mais tout en ayant sa propre petite bulle personnelle. Mmh. C'est intéressant à passer ça. Par exemple, souvent quand je pense à ça, je pense aux personnes qui ont des troubles anxieux. Puis de mon côté aussi petite tranche de vie pour avoir souffert d'anxiété euh, il y a quelques années très très proche. Euh, je sais que les jeux m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là dans la gestion de mon anxiété parce que justement tu es ancré dans le moment présent, tu penses pas à toutes les choses anxiogènes parce que tu es ancré dans une autre forme de réalité, mais cette réalité-là te fait vivre des émotions positives, te fait vivre des émotions qui t'aident à passer au travers, puis à tolérer mmh. l'anxiété, à passer au travers puis Graduellement, à apprendre que, ah, oh, ok, ben, finalement, ma, ma, mon, anxi mon anxiété, je suis capable de passer au travail c'est pas si dangereux, je suis juste bien dans le moment présent et j'en profite. Mm. Fait que, ouais, ça aide à ce niveau-là, effectivement. Donc, euh, ça fonctionne. <rire>
1: <rire> en tout cas, voilà, sur le plan clinique, on va dire, de témoigner pour nous, ça, ça fonctionne. Après, voilà, il faudrait ça. étudier <rire> le sujet de manière plus approfondie pour vraiment le vérifier scientifiquement. Oui.
0: Il nous faut, je pense, minimalement un petit échantillon d'une centaine de personnes <rire> ouais. pour un appel. Euh, de notre hypothèse. <rire> <rire> tout ouais, le monde.
1: <rire>
0: mais oui, en fait, puis je, je fais le petit pont par rapport à ça, mais ça serait génial qu'il y ait de plus en plus d'études par rapport au sujet aussi. Parce qu'au niveau académique, du moins, euh, on le sait que c'est vraiment à travers les études, puis les recherches, que là, il y a du financement, puis que là, éventuellement, il peut y avoir des chaires de recherche, mmh. et que là, c'est comme ça, au final, que le monde de la recherche grandit, qu'il y a comme une forme de, j'allais dire popularité, mais disons de, euh, de, de, de présence, on va dire, dans le monde académique, universitaire et à l'international, puis que c'est comme ça que, ouf, il y a des choses qui peuvent être mises en pratique après, mmh. c'est une manière de voir les choses. Ouais. Ou sinon, il ben, y a les gens qui vont le mettre directement en pratique, puis qu'après ça, ils apprennent de ça, puis qui, <rire> qui créent leur chemin.
1: Oui, c'est ça que moi, j'essaye toujours d'être un, un mm -hmm. peu dans les deux. J'avais un professeur qui utilisait un terme que j'aime beaucoup. Il appelle ça l'intellectualisme. Donc, c'est-à-dire, il, il y a ce côté intellectuel. On est comme ça dans, dans quelque chose d'un peu plus euh, de recherche, de théorie. Et le côté truel, vraiment le côté manuel, mm -hmm. en fait, où ben, à un moment donné, on voilà, tout ce savoir-là, on le met en pratique. Et on, et on le teste sur un ouais. terrain. J'aime bien cette, cette appellation parce que j'aime effectivement toujours être... Voilà, j'aime beaucoup être sur le terrain et être avec les gens. Mais j'aime aussi être un peu des fois aussi en posture mmh. réflexive. Dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné Comment je pourrais l'améliorer euh, voilà, Est-ce qu'il y a de nouvelles choses que je pourrais intégrer et Au fur et à mesure, c'est effectivement ben, tiens sur la globalité de toutes les activités. Comment je peux amener de la, la perspective et un peu théoriser ma pratique en fait, mm -hmm. mm. pour que soit d'autres, effectivement la même, pour créer une forme de, de nouveau savoir. Quoi. Effectivement. Mais c'est du boulot de faire ça. <rire> oui
0: oui c'est ça effectivement. C'est le boulot d'une <rire> <'une> vie professionnelle. <rire> ouais. Pour ça c'est on, on dit étape par étape pour hein, pour pas euh, viser ouais, trop
2: exactement,
0: haut se décourager. Chose à la <rire> mm. Ok. Puis Bon, on en a parlé parce que bon, la discussion est fluide, ça va, ça va très bien, mais ouais. est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter justement sur l'intégration des jeux ou du concept ludique en général dans l'intervention? Euh, soit des outils euh, que tu as mis en place, soit des expériences que tu as vécues ou même peut-être des conseils ou des petites choses que tu t'es dit, ah oh, ça, ça fonctionnait, je recommande de le reproduire.
1: Euh, ben est que je, je mets déjà un peu de, des informations par rapport à ça sur le site où, où j'essaie de vraiment accompagner quelqu'un qui voudrait créer comme ça, amener le jeu dans une démarche sociale euh, c'est vraiment ben, un bon projet c'est un projet bien préparé déjà <rire> à la base, c'est-à-dire de, de se poser toutes les bonnes questions euh, et euh, je pense qu'un élément important c'est nous effectivement, on parle de passion d'engouement avec le jeu mais il ne faut pas prétendre que euh, cet engouement est présent naturellement partout, en fait. Mm -hmm. euh, il ne suffit pas de mettre euh, atelier-jeu pour les gens, forcément, reviennent. Surtout si on vise un public adulte. Euh, mm -hmm. Ça risque souvent d'être, voilà, si on vise atelier-jeu pour adultes, ça, ça risque d'être un, euh, un peu bizarre, comme ça, à première vue. Même si, une fois dedans, ils sont dedans, hein, ça c'est sûr. Mais en termes de, de communication, il ne faut pas trop justement s'appuyer là-dessus. Mm. Il faut quand même qu'il y, qu y ait un autre message derrière. Ça, par expérience, c'est ce que je vois en fait. Okay. Euh, mais que, une, fois, oui, une fois que les gens sont dans l'atelier, euh, ça vient très bien ça aussi. Après, ce qui est important c'est effectivement le, le, le choix des jeux. Euh, mm -hmm. Ça, c'est très important. Euh, il faut voilà, dire, toujours se poser la question « Mais pourquoi j'utilise ce, ce jeu ?» quel est le message que je, je veux faire passer. Parce que mmh. c'est important de, de soi-même comprendre le message qu'on veut faire passer pour le faire le finalement le transmettre à d'autres. Euh, parce que si on l'utilise, ah tiens, il y a peut-être ça, et qu'on n'est pas trop sûr et tout, donc il faut, il faut en fait tester soi-même le jeu. Ouais. <rire> et, et être convaincu. Parce que c'est ça aussi un peu le problème. C'est euh, Voilà, c'est il faut prendre le... C'est ça qui est en fait difficile, et un peu pourquoi je lance aussi ma démarche comme... Euh, dans, comme, notamment avec la page Facebook c'est informer du monde ludique euh, c'est un travail quotidien c'est clair mm -hmm. qu'il y a tellement de nouvelles sorties tellement de choses qui se font que c'est très dur de, de tout suivre mm -hmm. et donc c'est ça que j'essaie un peu moins de, de cibler et pouvoir apporter des informations par rapport à ça en disant ah, là, tel jeu a vraiment une plus-value euh, il apporte vraiment quelque chose euh, où il y, a un, il y a un intérêt particulier, où il y a simplement un article ce le monde du jeu qui sort et qui est intéressant. C'est mm -hmm. ça que j'essaye un peu de, de partager. Euh, c'est vrai que je, me... je promouvois un peu beaucoup le jeu de société parce que c'est le plus, pour moi, c'est le plus accessible, en fait. C'est-à-dire, comme il y a déjà les ludothèques, c'est accessible quasiment gratuitement. Puis, ça, ça touche beaucoup à des souvenirs d'enfance pour, pour certaines personnes aussi. Simplement, quand on évoque le Monopoly, c'est ça... Même qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, ça évoque toujours un souvenir. <rire> euh, c'est euh, sûr. C'est ça. Et, et donc, euh, c'est ça que maintenant, je au contraire, je dénigre pas tout, tout les, les autres formes de jeu. Pour même les, les utiliser, je pense. C'est juste que chaque forme de jeu a ses avantages et ses inconvénients. Mm. Et donc, il faut effectivement prendre le temps de dire, ok, si je veux faire ça, peut-être que tel support sera peut-être mieux. Donc, faut mm. toujours un peu ce, ce temps d'appropriation de, de la pratique du jeu, en fait, je veux dire. Pour, euh, pour vraiment bien, bien l'implémenter, que ce soit cohérent, surtout ça le principal, que ce soit cohérent. Ouais. Après, effectivement, les, les autres étapes que, que j'essaie de montrer, j'en parlais, donc c'est vraiment l'encadrement. C'est important de se dire que le jeu ne se suffit pas lui-même. C'est un jeu euh, très ciblé, un encadrement pour mettre les choses en perspective. Que ce soit par rapport aux informations que le je jeu apporte, mais aussi par rapport à ce qui se passe chez une personne ou euh, mm. dans la relation entre les personnes qui jouent. C'est toujours important de, de mettre ça un peu en valeur pour justement aider en fait à cette fameuse contemplation.
2: Mmh,
1: c'est vrai. Ah, c'est un peu sale. Donc ça, c'est voilà, les, vraiment les, les conseils que, que je donnerais en priorité. À part évidemment, euh, gros coup de pub, aller voir mon site. mais euh, <rire> j ai, j en dû le c'est ouais, Mais c'est l'idée de vraiment bien faire les choses, c'est voilà, de dire Premièrement, je ne fais pas jeu pour dire que je fais du jeu, mm. que c'est important de, de bien encadrer, de bien préparer son projet. C'est les meilleures choses que je peux conseiller par rapport à, à l'implémentation parce que j'ai fait des erreurs et c'est mm. grâce à ces erreurs que j'ai appris. Et je pense que le, le jeu permet ouais. fort, fortement d'apprendre ça. Oui. L'échec est un apprentissage. Il n'y a, a jamais d'erreur. L'échec est, est toujours un, un apprentissage qui permet de. C'est un nouveau savoir. faut. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'échec. C'est qu'on mm -hmm. a appris quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et du coup, c'est ça que j'aime bien tester beaucoup de choses. C'est de me rendre compte par moment de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que c'est aussi un conseil que je peux donner aux gens. C'est pas avoir peur de rater. C'est pas avoir peur d'essayer. De, Ce ne sera jamais parfait du premier coup. C'est très dur de, de réussir un truc mm -hmm. comme ça parfait du premier coup. Même si on est très bien préparé. Il y a toujours... Une, Toujours, toujours, toujours. À chaque projet que j'ai mis en place, même s'ils étaient bien préparés, il y a toujours un petit truc qui fait qu'on n'a pas pensé, qui va se passer. Ah les imprévus. Et, euh, <rire> exactement. Et ça, ça arrive, mais quasiment systématiquement. Mm -hmm. Donc, euh, donc, ouais, c'est ça que aussi un peu la, la morale en fait, de, de, presque de l'histoire, c'est de se dire voilà, il faut finalement il faut essayer. Essayer, pas avoir peur de, de rater, de recommencer.
0: C'est des très belles valeurs. C'est des très, très belles valeurs. Effectivement, j'ai observé ça aussi à travers les jeux, que ce soit jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société. Mais c'est vraiment cette capacité-là de persévérer puis d'apprendre de ses erreurs, de ses échecs, en fait. Puis c'est quelque chose que, comme individu, être humain, de la vie de tous les jours. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui développent de l'anxiété et de la peur envers l'échec et l'erreur, puis qui vont s'empêcher de faire des choses ou qui vont beaucoup appréhender ou se surpréparer à des événements de vie et développer éventuellement des troubles anxieux à cause justement de cette peur-là de vivre des erreurs et de vivre des échecs. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu est un... Terrain d'apprentissage et d'expérimentation par rapport à l'échec, parce que c'est l'échec qui te permet d'apprendre, puis qui fait en sorte que tu vas t'améliorer. Puis c'est ces échecs-là aussi qui font en sorte que tu vas devenir plus fort par la suite. Parce que tu apprends, tu dis, oh, OK, j'ai sauté à telle place. Euh, non, il y avait une plante qui sortait du tuyau pour me manger. Donc, je fais attention la prochaine fois. Donc, c'est pas « Ah, oh, j'ai peur puis je ne le fais plus. » C'est « Ah, oh, mmh. maintenant, j'ai appris qu'il faut que je fasse attention puis que quand il y a un tuyau vert, ça se peut qu'il y ait une, une mmh. plante qui sorte. De quel jeu est-ce que je parle? <rire> » C'est Super Mario, par hasard. <rire> oh! <rire> oui. <rire> Donc, c'est vraiment à travers le jeu. Là, je parle de jeu vidéo, mais mmh. même chose avec le, le jeu de société. Tu t'essayes. Ça ne marche pas, tu réessayes avec des outils différents, tu t'adaptes en fait. Mm. Et voilà, tu développes ta capacité d'adaptation. Puis ça, dans la vie de tous les jours, ben, tu en as besoin. Donc, si tu peux expérimenter ça minimalement à travers le jeu, puis après ça, essayer de l'appliquer dans ta vie de tous les jours, ça te permet tellement de grandir comme personne.
1: Mm. Il ouais. y, y a un jeu de la vie de tous les jours qui illustre bien ça c'est le jeu de la drague oh. <rire> <rire> parce que dans la drague il y a, y a ce côté là je trouve il y a ce parallèle là qui est possible de faire c'est évidemment c'est cette peur de, du, du râteau cette peur de l'échec mmh. qui, est, qui est fortement présente on n'a pas envie euh, de, de rater euh, voilà on a envie de réussir mmh. et, euh, et en fait on se bloque tellement par rapport à cette peur que c'est ça finalement de manière générale hein, c'est une observation c'est pas non plus une vérité mais que c'est cette peur de l'échec qui amène l'échec, ouais, parce que ça ouais, se ressent ouais. énormément, tandis mm -hmm. que quand on, on s'est libéré de ce poids-là on arrive déjà à être beaucoup plus nous-mêmes beaucoup plus relax, il y a une joie de vivre qui est, qui est nettement plus présente parce qu'on mm -hmm. n'est pas étreint par cette peur et je trouve que sur le plan de ce qu'on appelle le charme, la séduction et bien avoir cette posture-là en disant, ben, bah, j'ai rien à perdre euh, voilà, je me comporte bien évidemment minimum, syndical <rire> de, voilà, de gentil avoir de l'humour et euh, voilà un peu, euh, rigoler de tout et rien et prendre les choses un peu à la légère comme ça je vois en tout cas que ça marche beaucoup mieux que euh, dire ok il faut, faut que je fasse limite un plan stratégique euh, pour ne mm -hmm, pas, ouais. pas rater et tout ça quoi et, quand euh, et, et je trouve justement ça montre à quel point c'est utile dans ma vie de tous les jours
0: effectivement ouais.
1: parce qu'on arrive à plus de choses justement, en fait on réussit mieux justement, quand euh, qu on n'a pas peur de l'échec. <rire> voilà, parce qu'à voilà, vouloir être trop parfait, on crée euh, beaucoup d'imperfections. <rire> et c'est ça un peu le paradoxe.
0: Oui, puis c'est un peu ce que j'appelle la, la prophétie autoréalisée. C'est qu'à un moment donné, à force d'avoir peur de l'échec, on met tellement notre, toute notre attention et notre énergie là-dessus ben que c'est ça. ça qui se, finit par se produire, parce qu'on s'auto- euh, bloque, <rire> ouais. on fige. Puis quand on fige, généralement, on a plus de probabilité d'échouer que si on fonce puis qu'on essaie quelque chose. Mm. Euh, tu nommes la drague, mais tu sais, la drague, l'élément central, c'est l'attirance. Mm. Peu importe la forme d'attirance, l'attirance, c'est le désir d'aller vers quelque chose. Mm. Donc, juste dans ça, le désir d'aller quelque chose, ben c'est un mouvement. Mm. Donc, si on a un désir d'aller vers quelqu'un, quelque chose, mais qu'on fige, déjà, c'est un peu voué à l'échec. Ben Voilà. Donc, mmh. euh, fonçons, allons, soyons dans le mouvement.
1: Ouais, avec bienveillance, toujours.
0: <rire> avec bienveillance, respect, empathie, <rire> idéalement. Mmh. OK. Fait que, oui, c'est intéressant parce que je vais revenir sur un point que tu as nommé tout à l'heure. C'est la préparation dans le avant, le pendant et le après au final. Mmh. Donc, la préparation, mais aussi le, les effets positifs du jeu dans le en, avant, le pendant et le après. Mmh. C'est dans ce sens qu'avant de jouer à un jeu, ben, il faut se préparer autant au niveau de l'animation, autant au niveau du jeu en tant que tel. Il faut lire les règlements, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Donc déjà, on est en train d'apprendre. On apprend à s'organiser, on, on se crée un personnage quand on joue à un jeu de rôle, euh, on se crée un environnement, une ambiance sécurisante et plaisante quand on joue à un jeu de société, etc. Après ça, il y a le pendant. Le pendant, c'est comme tu as nommé tout à l'heure, c'est les relations sociales. Comment est-ce que j'interagis? Est-ce que j'engueule mon voisin mmh. ou est-ce que, tu sais, j'y je, je, vais comme dans le plaisir? Est-ce que je flippe de table parce que j'ai une perdre <rire> un, un pion ou est-ce mmh. que, tu sais, <rire> etc. Donc là, on apprend la communication, gestion des émotions, plein d'autres choses. Puis, il y a l'après. Comme tu as bien nommé, l'après, ben c'est les souvenirs. Hein. C'est la nostalgie qu'on se crée. C'est... L'apprentissage par rapport à ce qu'on a fait, c'est la consolidation, la mémorisation de tout ce qu'on a appris. C'est plein d'autres choses. C'est exemple comment je vais mettre en place dans le futur ce que j'ai appris dans le passé. Donc, tout ça, le jeu apporte vraiment un processus de plaisir et d'apprentissage à long terme. C'est pas juste « c'est fini, c'est fini, tout ce que j'ai fait est parti de ma tête ». On mmh. se souvient du Monopoly, même si la dernière fois qu'on a joué, c'est il y a dix ans de ça. Mais ce qu'on se souvient, c'était « Ah, oh, le Monopoly, c'est ma petite activité le dimanche avec ma famille. Puis « Ah, oh, je me souviens, ma soeur souriait à telle place. Mon frère prenait tel pion. Puis mmh. euh, je me souviens d'avoir appris comment compter l'argent. » Etc. Donc, euh, bref, c'est vraiment intéressant tout ce que tu mentionnes. Mmh. Puis, Évidemment, j'invite les gens à aller sur la page Facebook et le site web Ludo Social parce que c'est super intéressant. puis Il y a plein d'articles et de matériel intéressant, autant en tant que joueur que pour les gens qui veulent plus être dans l'intervention. Pour les deux, c'est super intéressant. Maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant, de ton côté, de parler un peu de tes suggestions de jeu. En fait, tu parlais tout à l'heure que c'est important de choisir ah, un jeux. jeu puis le message à communiquer.
1: Toujours très dur de, de, uh -huh. de choisir. Euh, ce que je conseille déjà en, en général, c'est important de toujours commencer et terminer par un jeu léger où là, le but, c'est vraiment purement le plaisir. Pour vraiment mmh. se contracter, pour faire les jambes. Voilà. Pour commencer un atelier, il ne faut pas commencer directement par quelque chose de sérieux. Il faut voilà, détendre l'atmosphère, euh, comme ça, c'est bien pour après. Et alors, c'est vrai que pour ça... J'ai euh, deux jeux. Alors, je les ai mis à côté de moi, comme ça, je les montrer en même temps. Yes! <rire> euh, alors, les, les petits jeux bien sympas. Il euh, y a Cosmopolite et Just One.
0: Oh, j'ai Just One. <rire> ouais.
1: Alors, Just One, euh, l'avantage, c'est que c'est un jeu bah, très simple à expliquer, très rapide, mm. qui, euh, qui, en fait, bon, sur la boîte, il met 3 à 7 joueurs, mais il y a moyen de, de le recréer et de jouer à, à 20 joueurs, si on veut. Ça amène autant de difficultés que, euh, que de facilités selon le nombre de joueurs. Parce qu'il y a plus de chances qu'on trouve le même mot, mais en même temps, si c'est toujours des mots différents, il ben, y a, a une potentialité d'avoir quand même de trouver. Et mm -hmm. ça, c'est vraiment le jeu qu'on fait jouer à des non-joueurs. Ce n'est pas compliqué. Mm -hmm. On est vite dedans. Ça ne demande pas euh, énormément de réflexion, de définir une stratégie ou quoi. Et ça, vraiment, c'est euh, pile poil quoi, pour, pour bien commencer pour quelque chose voilà, d'amusant et euh, qui va parler à tout le monde. Quoi. Euh, mmh. Après l'autre, c'est Cosmopolite, qui est aussi sorti il n'y a, a pas très, très longtemps. Euh, je trouve ça super intéressant parce que là, euh, c'est un jeu qui prend en compte en fait, de manière intelligente les différences linguistiques. Et donc, pour okay. moi, en fait, là, on, on peut ne pas parler la même langue. On peut jouer avec des gens qui ne parlent pas du tout la même langue. Mais il y a une coopération obligée en fait, par ce jeu. Et qui, euh, qui joue un peu ce côté qu'on appelle dans le jargon un energizer. Et ça, ça, ça éveille l'essence, Il faut être actif. Et quand on commence okay. un peu souvent un atelier où les gens, surtout le matin, sont un peu fatigués, il faut que ça démarre, et ils doivent prendre le café, tout ça. Ce jeu-là, c'est rapide et du coup, ça réveille. Donc okay. euh, il faut être capable. Ben, il voilà, y, y a cet aspect coopération, plus euh, essayer de, de comprendre ce que, ce que les gens disent entre eux. En plus, ça a été notamment réalisé avec des linguistes professionnels. Donc, il y a, il y a une démarche un peu, on va dire, euh, presque sociale derrière, quoi. Donc, en tout cas, il y a le savoir et la pédagogie sur, euh, ben, déjà, comment on, on prononce certains mots. En plus, c'est la cuisine. Moi, je suis un grand fan de cuisine. <rire> voilà, ça prend envie de sur moi. <rire> mais euh, donc, voilà, <rire> ça, ça fait travailler le côté linguistique, mais euh, de manière vraiment accessible à tout le monde, quoi. C'est ça qui est, qui est très très chouette. Mmh. Pour démarrer ou terminer des ateliers, c'est ce genre de jeu que je conseille. Parce que voilà, ça peut se jouer relativement à un grand nombre. Euh, Cosmopolite, lui, ça va jusqu'à 8 joueurs. 8 joueurs okay. pour Cosmopolite. Euh, mais voilà, okay. après, rien n'empêche de en fait, s'approprier les jeux et finalement de presque le recréer à sa sauce pour, pour l'adapter à l'atelier il y a certains jeux comme ça, les petits jeux d'ambiance, on peut facilement euh, les réutiliser. Donc justement, en parlant de jeux d'ambiance aussi, il y a Profiler.
2: Ok, qui,
0: euh, qui... je connais pas.
1: C'est un jeu justement où euh, il, y a, il y a six cartes avec des, des noms, genre il y a peut-être Hulk, euh, Superman, euh, euh, une joueuse de basket, enfin voilà, six, le pape. On va avoir six noms. <rire> Et alors, sur une échelle de plus 5 à moins 5, il y aura des euh, petites remarques genre... Euh, je sais pas, aime chanter sous la douche, par exemple. Il faut essayer de deviner est-ce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup chanter sous la douche, on va le mettre à plus 5, ou s'il n'aime pas du tout, on va mettre à, à moins 5. Et donc, il y a deux indices comme ça pour évaluer mm. euh, la personne et essayer de la trouver. Et donc, il faut, par élimination, en fait, donc il y a des 6, il faut progressivement en éliminer pour trouver, finalement, la, la personne, quoi. Et, euh, okay. et en fait, c'est super marrant parce que les indices, ce n'est pas des, des gros indices, quoi. comme je disais, c'est... Voilà, elle aime chanter sous la douche ou des choses comme ça c'est du subjectif presque c'est de, mm -hmm. en fait de l'idée qu'on a d'une mm -hmm. personne et, euh, et c'est ça qui est très chouette avec ce jeu là en fait, euh, on rigole beaucoup <rire> parce, que euh, parce que ça part dans tous les sens et alors qu'il y a, y a un jeu de négociation de discussion entre les gens qui se met en fait, naturellement en place parce qu'il faut, faut décider en groupe qui on élimine d'abord ouais. et, euh, et du coup ça, ça amène pas mal aussi d'interactions c'est ça qui est, qui est très chouette okay. avec ce petit jeu là
0: effectivement j'en comprends que c'est un jeu que même les gens qui sont un peu plus gênés ou tu sais, c'est rassembleur puis tout le monde doit parler en fait parce qu'il faut l'unanimité le, le, pour choisir donc ça, ça force <rire> à inclure les gens qui sont peut-être un peu moins sociaux à ce moment là ou pas moins social mais moins un peu plus euh...
1: timide oui. c'est ça exactement et, euh, et c'est vrai que ben, c'est vrai qu'en parlant de ça aussi c'est vrai que c'est important euh, dans les ateliers de jamais forcer les gens à jouer il mmh. faut toujours avoir cette, leur donner ce, cette liberté là dire ok moi je joue pas alors du coup la mettre plus en observation de, euh, ça donne une posture plus d'observation qui permet aussi d'aider à finalement, ce, ce concept de contemplation mmh. euh, mais de toute façon à un moment donné ce que je remarque c'est que voilà, la, la personne va avoir envie de jouer oui. ouais. c'est grâce à ces petits jeux comme ça où il y a une belle ambiance qui se crée on a envie de, de faire partie de cette ambiance on a envie de faire partie de ce groupe là quoi c'est mmh. pour ça intérêt des jeux comme ça même si voilà si on veut vraiment travailler un groupe vraiment travailler une dynamique de groupe utiliser des jeux comme ça qui est, qui est du coopératif ou pas forcément mais voilà il y, y a une synergie qui se crée il y a une énergie euh, magnifique qui se crée et on mmh. a envie en général de participer même la personne la plus timide ou quoi peut notre rôle en tant qu'animateur que la personne aille alors en fait en observant elle, va, elle risque Souvent de dire, ah tiens, de conseiller à un autre joueur par exemple, de dire, ah je ferais peut-être ça comme ça ou ça, mm -hmm. et, et ça vient naturellement, c'est ça qu'il faut, en tout cas ces, jeux, ces petits jeux-là, je trouve qu'ils aident parfaitement à ça, après je mm. pourrais en citer plein d'autres, hein, mais moi en tout cas c'est ceux que, que je préfère le plus.
0: <rire> ok ben, c'est des très bonnes suggestions, je dirais. Ben, en fait, je connais Just One, mais Cosmopolite, j'en ai déjà entendu parler. J'ai jamais joué, mais là, ça m'intrigue.
1: Ben alors, pour expliquer brièvement, donc, il y a une personne, en fait, voilà, on s'imagine dans un restaurant. Mm. Donc, il y a le serveur, la serveuse qui prend les commandes, donc qui entend, ça joue à, via une application. Okay. Donc, elle, elle entend comment la, la personne prononce le plat. Et donc, avec euh, l'accent, c'est euh, voilà, vraiment comme si on prononce un plat. Euh, qui vient d'un continent particulier donc euh, un plat d'Amérique du Sud par exemple, on l'entend avec la prononciation d'Amérique du Sud, comme se limite dans le petit patelin quoi. Mm -hmm. et donc il y a normalement le, le maître d'hôtel qui après ben, note en fait ce que ça lui dit et le transmet en même temps à la cuisine là en fait, il y a les cuistots mm -hmm. qui en fait ont, ont des cartes avec les noms de plats qui sont euh, écrits de manière phonétique il faut savoir identifier euh, ce que la personne a finalement dit au maître d'hôtel, comment le maître d'hôtel la retranscrit, comment lui, il le répète au cuisinier. Lui, il doit le retrouver par écrit. Euh, voilà, c'est ça qui okay. est... C'est un jeu vraiment linguistique que, voilà, qui est mmh. admirable, en fait, vraiment, peu importe finalement euh, le niveau des, des langues des, des personnes. Donc, si on est dans un cours de langue, par exemple, si on veut décontracter un peu, justement, l'ambiance, on commence avec ce jeu-là. donc C'est ça, par exemple, les, les cours d'alphabétisation de français langue étrangère. Si ouais. On veut leur apprendre une langue. On commence... À par ça, en montrant, ben voilà, il y a les langues, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, que euh, voilà, il faut, encore une fois, la peur de l'échec, la peur de se tromper, euh, mm -hmm. il dramatise ça forcément, un peu, ouais, c'est en se trompant qu'on qu apprend, et donc il faut, exactement voilà. et donc euh, au fur et à mesure qu'on y rejoue, ben forcément, on fait un peu moins d'erreurs, quoi, <rire> est mm -hmm. ça qui est... donc ouais, c'est pour ça que je le trouve très bien.
0: Exactement, c'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que, je me rappelle de mon côté quand j'apprenais l'anglais ou un petit peu d'espagnol. Ben c'est ça. Le plus grand défi, c'est de le parler, de le mettre en pratique. Parce qu'il y a tellement cette peur-là d'avoir l'air ridicule ou de se tromper. Mais à travers des petits jeux comme ça, c'est là que tu pratiques sans nécessairement t'en rendre compte, en fait. C'est pas « Ah, oh, là, il faut que je communique, il faut que je me pratique à parler en anglais ou wow, Non, c'est juste à travers le jeu, ça vient de manière fluide. <rire> je vais me permettre de suggérer un petit jeu ici parce que tu viens de me, de me le faire penser. Mon Dieu, il y a cinq ans de ça. Je travaillais justement comme guide animatrice pour les étudiants internationaux qui venaient apprendre le français à, à Montréal. Puis, on avait commencé justement à jouer à des jeux de société. Puis, un jeu assez drôle, c'est euh, Télestration, qui joue bien en, en grand groupe. Je ne sais pas si tu connais Télestration.
2: Non.
0: Qui est un jeu un peu euh, super simple. Tout le monde a des petits euh, carnets. Puis, dans le fond, il faut... On commence par écrire... Un mot ou une phrase. Exemple, cuisiner ou, euh, je ne sais pas moi, prendre une marche. Et là, on passe le carnet avec la phrase ou le mot à la personne suivante à côté. Puis on peut écrire en français ou en anglais, peu importe. Et la personne à côté doit lire la phrase et doit dessiner ce qui est écrit.
1: Oui, en, en Belgique, ça porte un autre oh. nom. C'est esquisser. Oh. Le jeu s'appelle « Ah, oh, bon, et voilà. <rire> <C 'est>... <rire> <rire> Donc, ce jeu-là. Effectivement, il y a ce <rire> côté-là, oui.
0: Donc, c'est intéressant. Ça peut se jouer autant en anglais qu'en français. Fait que là, as la, la compréhension, puis là, t as, t as, t as, mm. le dessiner. Mais on s'entend, c'est surtout, c'est dans le plaisir, es, C'est rare que ouais. le, le dessin à la fin représente réellement la phrase du début. Mais il y a comme tout un, un peu le jeu du téléphone, mais il y a tout l'apprentissage. Puis, mm. tu sais, c'est d'apprendre par le plaisir, là. Ouais. on l'avait utilisé dans l'apprentissage du français.
1: Ben oui, oui, ben oui c'est accessible en fait, c'est ça qui est très bien. Sinon pour d'autres jeux, alors là on est, un peu, on est quand même un peu dans mmh. l'ambiance, mais qui, qui montre un peu le côté pédagogique. Ouais. Il y a évidemment il y a le fameux timeline, je trouve que c'est une bonne base aussi euh, à montrer à des gens qui ne sont pas forcément joueurs. En général quand je montre ça à des personnes qui ont des enfants, elles disent, ah, je, il faut que je l'achète euh, ne fût-ce que pour mes enfants qui mmh. justement sont en cours parce qu'il y a ce côté accessible et, et, et un peu apprentissage en fait. On découvre toujours de nouvelles choses. Tout à fait. Il y a différentes timelines où, -là qui permettent d'avoir ce côté un peu historique.
2: Mmh.
1: Et, euh, et c'est toujours intéressant, voilà, par exemple, si on l'intègre dans un cours et, où justement il faut retenir les dates ou des choses comme ça, ben, avoir ces petites cartes, voilà, ça aide en fait à, à mémoriser mmh. là, simplement et on trouve ça moins ennuyant que suivre un cours. Si on amène juste ce petit élément-là, que ce n'est pas compliqué, on peut le faire vraiment soi-même. On prend un événement historique, on met la date, et voilà, c'est très, très facile à reproduire.
2: Mm.
1: Et donc, c'est une petite manière, comme ça, ludique, pour soutenir un apprentissage. C'est ça qui est très chouette, quoi, très accessible. Alors, il y en a un autre qui est Unusual Suspect, qui, euh, okay. qui là est très, mar... enfin, très utile par rapport, si on veut par exemple un peu éduqué par rapport aux au stéréotypes. OK. Parce qu'il y a cette idée où euh, il faut, faut décrire un, un suspect. La description fait qu'on va... En fait, ça joue énormément sur les stéréotypes. Donc, les gens risquent de pointer, par exemple. Euh, voilà. Le... Ici, on voit la, la personne euh, très mal, euh, comme ça, un peu, un peu punk. Et donc, c'est vrai que la manière dont on va décrire la personne va faire penser que c'est ça. Alors, si ça tombe, c'est juste euh, simplement le, la petite vieille ici... Euh, qui, qui, appelle, mmh. qui a commis le délit et donc c'est intéressant voilà de pointer en fait euh, comment une simple petite description nous fait orienter une personne ce c'est pas du tout ça mmh. et mmh. pour travailler ce concept là de, de stigmatisation et de stéréotypes très intéressant ouais. et alors un autre jeu qui euh, ici c'est la version adulte donc c'est feelings revelation mmh. Donc, il y a la version, à la base, pour, euh, pour plus jeunes, que c'est « Feelings qui, », qui je trouvais oui, très bien.
0: Tu viens de m'apprendre qu'une version adulte, je trouve ça génial. Oui,
1: ouais, mais en fait, ce que, que je prends, plutôt celui-là par rapport à l'autre, parce que « le Feelings », de base, il va d'ailleurs bientôt être réédité. Il, voilà, il, a, il a été fait, il faut le dire, parce que ça venait par rapport à des questions de harcèlement scolaire et tout ça, donc il y avait quand même cette question-là qui était... Il est un peu prévu pour ça, euh, mm -hmm. mais il est, il a il a ce côté un peu compétitif où il faut vraiment deviner ce que l'autre sent on pourrait ressentir par rapport à une situation, et on engrange les points de manière compétitive, en fait. Sauf que mmh. là, dans la version adulte, on engrange les points de manière coopérative. C'est ça qui, pour moi, du coup, change la donne, et peut vraiment être plus intéressant aussi, bon, on change les situations, évidemment, parce que là, c'est des situations plus pour adultes, mais si on reprend des mmh. situations, justement, plus, un peu, pour adolescents, enfants, on peut aussi l'utiliser dans cette mécanique-là de coopération. Parce que, du coup, on avance vraiment ensemble, c'est ça que je trouvais qui est intéressant du coup parce que ouais. être en compétition sur des émotions ça gêne un peu en fait même si c'est très ouais. bon très basique hein. la compétition est très très minime quoi mais euh, voilà il y a... c'est pas une récompense d'avoir individuelle d'avoir deviné euh, par empathie ce que l'autre pourrait ressentir quoi
0: j'avoue c'est particulier comme euh, <rire> association
1: voilà c'est ça et euh, ici le fait que ce soit corrigé et que ce soit une version coopérative ou fait on avance tous le même pion. Et donc, mm. si on trouve, ben, je, le pion avance pour tout le monde. Ça. Et, euh, et c'est ça que je trouve important de se dire. Le message que ça véhicule, c'est que même si je suis empathique envers une personne, ben, ça bénéficie à tout le groupe.
0: Ce qui est vrai, c'est beaucoup plus représentatif de la réalité que d'être en compétition.
1: Oui. Mm. Et c'est ça que pour travailler l'empathie, ce type de jeu, voilà, ça parle des, des émotions et de ce qu'on pourrait ressentir par rapport à certaines émotions. Donc, encore une fois, c'est un jeu qu'on peut adapter. On prend le matériel et on pose ses propres questions. Par exemple, si on veut vraiment cibler euh, qu'est-ce que la personne ressent par rapport à quelque chose de, de particulier, une situation particulière. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est aussi un, un des jeux que, que je trouve très intéressant si on veut amener le, le plan pédagogique. Après, j'ai encore trois jeux ici. <rire> qui là, c'est... il oui Par exemple, il faut un peu chercher le pédagogique. C'est ça que je voulais okay. aussi montrer. Donc, il y a les jeux d'ambiance qui sont très intéressants à utiliser pour justement un peu souffler et, euh, et pas être toujours dans le trop sérieux. Un jeu un peu plus sérieux ou, ou qui amène quelque chose de plus pédagogique, où il y a un apprentissage derrière. Et alors il y a les autres types de jeux qui... Euh, qui, voilà, qui a, a, pour moi il y a toujours un apprentissage derrière les jeux, mais que c'est pas forcément un apprentissage mmh. évident, qui vient comme ça. Euh, alors il y en a un que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est Galera Pagos. Mmh. Donc, euh, là c'est semi-coopératif. Donc effectivement, l'idée de base, c'est normalement collaborer pour essayer de, de sauver tout le monde. Mais voilà, il y a, il y a toujours des, des petites trahisons à droite à gauche. Ouais. Et, euh, et en fait, je trouve ça justement très intéressant parce que c'est quand même des choses qui se produisent aussi dans la vie du quotidien. Ouais. Ça se produit mmh. assez régulièrement où il y a des gens qui, qui ont cet esprit collaboratif, d'autres qui ont l'esprit compétitif et qui penseraient qu'à eux. Ici, ça permet mmh. déjà d'un peu de dédramatiser ça, mais justement de, de voir comment un groupe fonctionne de manière générale, quand en il fait, mm. y, y a toutes ces choses qui se passent. Donc, euh, c'est ça que je trouve intéressant à analyser au plan de la dynamique de groupe. Mm -hmm. De dire, voilà, tiens, euh, cette personne-là, t'a trahi, mais comment tu le sens ben, voilà. et, et essayer de faire parfois des, des parallèles à ce qui pourrait se passer. Donc, par exemple, dans un truc de team building, ça, c <rire> si on veut, vraiment où il y a des problèmes au sein de l'équipe. Euh, mm. je dis ce jeu, ça va être très apparent <rire> mains voilà, Si ouais. les problèmes sont gros euh, il ne faut quand même pas pousser mais, mais voilà, s'il y a des petits problèmes en tout cas, ça, ça permet un peu d'observer ça même voilà, de manière générale pour une dynamique de groupe, ça permet de voir un peu les, les personnalités des gens aussi, ouais, comment ouais. ils réagissent par rapport à un, à un jeu s'ils sont effectivement fortement dans une stratégie où on les voit un peu plus individuels ou d'autres qui sont un peu mm. plus collectifs coopératifs, ils mm. pas mal de choses c'est ça qui est intéressant par ce jeu là
0: Je suis en accord avec toi. Pour avoir joué plusieurs fois à ce jeu-là, j'ai joué avec des gens que c'était décision unanime. Puis pour chaque joueur, l'équipe choisissait. Mmh. Est-ce oh, est que tu vas chercher le bois ou est-ce que tu vas pêcher mmh. Puis il y en avait qui écoutaient, puis c'est comme ça que l'équipe, dans le fond, jouait ensemble. Puis euh, j'ai joué dans, à d'autres euh, reprises où non, la personne, euh, toute l'équipe lui disait oh, va pêcher Puis la personne est comme oh, non, ça ne me tente pas, j'allais. Euh... Ouais. Je vais chercher genre un, un ITM où je vais aller chercher du bois. Puis là, genre whoop, ok ça crée un petit malaise dans l'équipe. Tu es comme, hm, qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'équipe par rapport à ça? Là? Mmh. Donc oui, c'est super intéressant. C'est vrai, les jeux semi coop ouais. pour observer les dynamiques sociales.
1: C'est assez mmh. révélateur en général. Oui. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a un jeu, mais là, c'est aussi parce que c'est mon auteur préféré. J'adore Antoine Bozat. Euh, je trouve c'est oui. <rire> toujours des, des jeux avec plein de mécaniques. Alors là, c'est un petit jeu vraiment marrant. Mais là, on est dans le pur coopératif. C'est le donjon de Neil Buck. Oui. <rire> Je trouve ce, ce jeu, on n'en parle pas assez. Mais parce que, euh, bon, au-delà du fait qu'il soit coopératif, il est vraiment marrant à jouer euh, parce que ça vient, c'est rare un jeu comme ça d'exploration de, de donjon où euh, on demande vraiment à faire bouger les joueurs. C'est mm -hmm. quand même des activités physiques, de dextérité à réaliser. Donc ça, sur le, voilà, du coup ça, il y a ce côté-là ambiance qui est très fort. Mais il y a quand même un coopératif du coup, à ne pas négliger derrière, parce que il y a, voilà, ça, ça monte de niveau euh, en fonction, le ben, plus on avance, les, les choix sont plus difficiles, euh, et que pour réaliser en fait, l'action de combattre les monstres, il faut être hyper coopératif. Là, mm -hmm. vraiment s'entendre et tout, il y, a, il y a ce stress, parce que c'est limité dans le temps, évidemment, et donc c'est ça aussi, c'est un jeu, du coup, très marrant, mais qui permet oui. aussi d'observer ça, où justement il y, a, il y a cet aspect de détente physique où les gens sont bien et puis tout d'un coup bam il y a un stress et euh, comment du coup les gens réagissent à ça Ou euh, mm -hmm. ils sont là tranquilles et puis bam il y a quelque chose qui vient bousculer et non seulement il faut, il faut, il faut être capable de réagir soi mais il faut réagir par rapport aux autres et ça c'est mm -hmm. très intéressant parce que ça c'est aussi quelque chose qui, qui arrive régulièrement quand on parlait dans les projets des imprévus comment on gère comme ça quelque chose sans savoir forcément ce que les autres ont dans, dans leurs mains ici et euh, voilà ouais. comment créer ce dialogue là dans un espace court, quoi. Mmh. et donc on voit les gens mettre en place du coup une stratégie pour être le plus euh, efficace possible. Et voilà, c'est ce petit côté là que, que voilà, on n'observe pas forcément. Euh, je veux dire, c'est pas un jeu qui se veut pédagogique, <rire> mais qu'on peut observer euh, vraiment euh, en fait. Voilà, c'est pour prouver que on peut observer certaines choses via même ce type de jeu là, quoi. et qu'en ouais. plus, l'avantage c'est qu'il allie un peu stratégie et ambiance.
0: C'est un très bon jeu d'ambiance. <rire>
1: ouais. Alors je vais présenter un, un tout dernier jeu qui là j'ai ben, présenté un semi coopératif, là un coopératif. Maintenant je vais présenter un compétitif que mon avis, oh. on a eu, on ne connaît pas beaucoup, ce qui vient de sortir et c'est un. jeu je fais presque un. C'est un jeu belgo belge <rire> Un jeu qui s'appelle okay. Gangsta euh, okay. que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup. Donc c'est un. un... L'avantage c'est que c'est un, un jeu de, de cartes pour justement les fans de Monopoly. Il y a de l'argent. <rire> donc je trouve que c'est voilà, ils auraient pu choisir autre chose comme on voit beaucoup des petits, euh, petits jetons mais eux ils ont choisi l'argent donc mm. rien que ça c'est marrant Voilà, là, <rire> comment les gens jouent de manière compétitive et alors ce qui est bien c'est qu'il y a différents niveaux il y a, il y a trois chapitres et justement le jeu se, se, se crie et donne le plus de coups possibles à faire contre ses adversaires et donc je trouve ça toujours intéressant quand il y a, mm. il y a une ligne progressive dans, dans un jeu ou justement comment, euh, comment finalement les, les gens gèrent ça. À chaque fois, il faut repenser un peu sa stratégie, du coup. Il faut mm -hmm. comment se réajuste par mm -hmm. rapport à des éléments nouveaux. Parce en général, dans pas mal de jeux de stratégie, ben, euh, la stratégie, est, enfin, elle est unique du, presque du début à la fin. Quoi. Et l'adaptation se fait juste en général par ce que, ce que fera l'adversaire. Mais il euh, y a un très gros changement en général. Tandis qu'ici, il y, y a beaucoup de, de choses possibles dans le jeu mais tout en gardant un équilibre. Je trouve ça très bien, parce que il voilà, y, a, y, a, y a toujours ça, que okay, l'adversaire la, m'a fait ça, mais moi je pourrais lui faire ça peut-être au tour suivant ou quelque chose comme ça. Donc il y a, y a toujours moyen de, de rebondir, en fait, et de ne pas subir, même si l'adversaire, par exemple, ici, ça, il faut avoir le plus gros... Gong. Une des choses, c'est essayer d'avoir un, un plus gros gang possible. Le, le but, c'est d'avoir plus de points de victoire, mais avoir un gros gang. Et, et j'avais joué, j'avais le maximum possible j'ai pas gagné en termes de points de part ah, quelqu'un qui avait j'avais 9 personnes dans mon gang l'adversaire avait 3 membres de son gang donc il y a une grosse différence mais il a quand même gagné parce que justement il y a cette stratégie qui est possible de faire de bien cibler les choses de les faire correctement et donc ça, ça, ça montre aussi que c'est pas toujours une question de d'avoir le plus c'est de, de bien faire les choses mmh, aussi.
0: effectivement ouais.
1: et voilà c'est pas un gros jeu connu c'est un, un petit jeu mais qui voilà et c'est ça que j'aime aussi montrer c'est pas forcément un gros jeu connu pour apprendre des, des choses, et ça peut même dans des petits jeux un peu moins connus qui permet bah oui, de, de faire ressortir certaines choses et euh, d'apprendre certaines choses par rapport à mmh. comment les, les gens justement développent une stratégie parce que dans son quotidien aussi en fait on développe des stratégies même si on ne s'en rend pas compte, mais euh, simplement de, 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 derrière la stratégie il y a quoi Il y a l'organisation, il y a la planification, il y a, ouais, il y a toutes ces petites choses là qu'on qu se sert énormément dans, dans le monde du travail en fait.
2: Ouais, ouais. et
1: euh, qui aide, en fait à justement être organisé et planifier les choses, bah, c'est réduire son stress au travail aussi, ou <rire> des choses comme ça. Donc, oui. euh, c'est ça que j'aime pointer aussi, parce qu'on a, dans le travail social, il y a un peu cette tendance de dire, ok, c'est social, du coup, il faut absolument que de la coopération. Parce mm -hmm. que ça amène la valeur coopérative, c'est important. Je trouve qu'il ne faut pas, du coup, éliminer trop vite les jeux euh, compétitifs, parce qu'ils sont aussi révélateurs de, de certaines choses. La compétition, finalement, il ne faut pas la nier, en fait. Il faut, mmh. faut aussi voir comment, elle sera très souvent là, on y sera régulièrement confronté, et justement comment réagir par rapport à cette compétition-là, euh, voir comment euh, les, les gens réagissent, apprendre en fait à réagir par rapport à la, à la compétition. De dire, ok, ben, là j'ai fait... Et, euh, parce que... Dans la vraie vie, quand on est en mode compétition, ouais, on, on voit les gens à quel point ils, se, ils sont en mode stress à 110%, euh, qu'ils sont prêts à écraser tout le monde. Ouais. Tandis que le, le jeu ici, ben, il, on voit que les gens, quand ils jouent un jeu compétitif, sauf quand c'est des, des grosses compétitions, c'est encore autre chose, mais de manière générale, on observe que euh, les gens ben, du coup, se disent « Ok, euh, là, j ai, j ai mis en place, je, je mets en place une stratégie, Ok, c'est pas celle qui m'a permis de gagner, mais j on revient toujours avec « j'ai appris de mon échec, mm -hmm, la stratégie, mm -hmm. ou, à la prochaine fois que je joue ». Et c'est mm -hmm. ça qui est, qui est du coup intéressant, est parce que voilà, dans le collectif, il y a de l'individuel, et dans l'individuel, il y a du collectif. Tout ça est imbriqué, et donc ouais. c'est intéressant de toujours voir aussi comment l'individu en lui-même, finalement, est en, quand il est amené à, à tout seul, en fait. Mm -hmm. Tout est complémentaire, et du coup, il faut vraiment tout observer. Parce que c'est ça qu'on arrivera à, à vraiment euh, arriver. Ben, euh, surtout en travail social, c'est très important. Déjà, c'est établir la relation de confiance mmh. avec la, la personne. C'est un élément central. Le jeu, je trouve, que permet de travailler cette relation de confiance avec la, les personnes et apprendre sur les personnes. Parce que c'est que je plaidois aussi un peu dans ce côté-là. C'est L'apprentissage, je fais toujours dans les deux sens en travail social. C'est que nous, on apprend à la personne comment un système fonctionne. Mmh. La personne va mmh. nous apprendre surtout sur elle-même et comment elle, elle fonctionne. Et le Totalement. jeu, notamment coopératif, mais compétitif aussi, nous permet d'apprendre en fait ça sur la personne. Et du coup, ça permet du hmm. coup, de, de mieux la connaître et mieux répondre à ses besoins, à ses envies, et d'être plus en adéquation dans, dans notre façon d'être avec elle. En fait. Donc, c'est pour ça que n'éliminez pas trop vite les jeux co compétitifs. Il y a des choses à apprendre aussi avec ça.
0: OK. Hey, c'est super intéressant parce que, je suis une personne qui ne raffole pas des jeux compétitifs. Bref, en général, la compétition dans ma vie, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Par contre, tu as raison, effectivement, dans les jeux compétitifs, on peut voir la personnalité aussi du, du joueur ou de la personne. Est-ce qu'elle, c'est une personne qui aime ça, les défis, puis tu sais que quand quand c'est compétitif, oh, on sent que ça vient la motiver. Fait que ça, c'est une personne avec qui on peut pousser un peu plus. Ou hop, non, telle personne, elle joue super safe. Il y a peut-être l'insécurité ici. On, approche, on va avoir une, une approche un peu plus sécurisante. Puis, c'est intéressant quand t'as nommé, on apprend aussi au niveau personnel. Ça, dans des jeux compétitifs, la stratégie part de soi et non de l'équipe. Donc, il euh, y a toute la confiance en soi qui se développe. Il y a les habiletés mmh. stratégiques, mais plus personnelles, qui se développent. Puis, il y a justement la, la capacité d'adaptation mmh. aussi, qui est plus sur soi-même que de se fier aux autres. Mmh. Donc, tout ce qui est la confiance en soi, ça travaille beaucoup à travers les jeux plus compétitifs aussi. Là.
1: Oui, c'est ça. Que, parce que c'est vrai que quand il y a un groupe, il peut avoir un, un, un effet de dominant dominé et où mm -hmm. il y a quelqu'un qui va prendre plus le, le lead et que les autres risquent un peu d'être effacés donc si, mm -hmm. euh, si même il y, y, y a toujours un encadrement comme je disais c'est évidemment il faut pousser que les gens qui parlent le moins à essayer de plus mais jamais les obliger et du coup mm -hmm. peut-être que ça, ça peut dans certains cas venir un peu aussi compenser ça c'est que la personne a plus de liberté pour s'exprimer quand elle joue en mode compétition qu'en mode coopération c'est pour mm -hmm. ça que voilà il faut il n'y a pas de, 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 de manières de faire qui sont mieux que les autres, c'est des manières toujours différentes et il faut jouer sur leur complémentarité, en fait. Il ne faut pas dire que mm -hmm. j'utilise un modèle, c'est que j'utilise différents modèles et, euh, et je vois à quel moment j'utilise tel modèle et je mm -hmm. comme ça.
0: C'est le sens même de la flexibilité psychologique, ouais. savoir s'adapter.
1: <rire> oui, ouais. c'est souvent ça. Après, il y, y, y a des trucs que j'adore, mais là, c'est difficile à, à faire ce type de game ce qui est beaucoup de compagnie et ça c'est ouais. ça c'est d'or moi, moi personnellement ça fait partie de mes trucs préférés ouais. Et, ouais. et là pour le coup euh, ça permet de mettre de travailler beaucoup de choses <rire> mais beaucoup de choses ah oui, oh. il faut se reposer sur les forces de chacun c'est ça qui est intéressant euh, et il euh, y a beaucoup de travail de groupe et d'écoute qui doit se faire et tout là. les gens sont mis en situation de stress qu'il y a souvent un temps limité des choses comme ça donc là, c'est les gens qui en ressortent, ils sont toujours hyper hyper contents. Oui.
0: J'adore les escape rooms aussi. Quand on n'est pas dans un temps de pandémie. Oui. Euh, mais ah oui, c'est expérientiel. Ça fait face à nos compétences, nos connaissances et nos habiletés en tant que personne. Tu réellement, il faut qu'on aille chercher des choses, qu'on résout des puzzles. Puis il y a justement l'aspect patience, parce que des fois, c'est frustrant quand tu arrives à rien trouver, puis là, tu te décourages. Tu as l'aspect coopératif, tu as l'aspect travail d'équipe, tu as, bon, as tellement de choses, c'est des ouais. expériences d'apprentissage géniales. Là. En plus ouais. d'être super plaisant, c'est le fun. Ah oui,
1: c'est très immersif, quoi. Immersi très immersif, oui. Il ouais. Ouais, ouais, y a beaucoup de choses, mais ça, voilà. C'est un peu mon, mon, mon catalogue, on va dire. Euh... De, de préférer, bien que je pourrais en, en, en dire d'autres. Euh,
0: je vois ta bibliothèque oui. de jeux derrière, donc euh, je suis sûr que tu <rire> as plusieurs autres suggestions. Oui, c est, c est,
1: c est... <rire> oui parce que j'essaye surtout d'avoir des, des... enfin les, les jeux classiques les plus connus sont très bons de base. C'est toujours une valeur sûre d'en sortir. Hein.
2: Mm -hmm.
1: Après, c'est ça. Il y a toujours ce côté se renseigner, aller chercher les jeux un peu moins connus qui, en fait, ben, peuvent aussi amener beaucoup de choses très intéressantes, quoi.
2: Mmh,
0: effectivement. Puis comme tu as nommé, je pense qu'un élément clé, c'est comment est-ce qu'on s'approprie le jeu aussi, puis comment est-ce qu'on peut le, le moduler, le transformer aussi pour l'utiliser comme outil euh, par la suite. Ouais. OK. Fait que, ouais, c'est des super belles suggestions. J'allais euh, me renseigner, voir si euh, je peux louer euh, Feelings, parce que je ne savais pas qu'il y avait une version adulte. Là, je suis vraiment comme, wouhou, <rire> j'ai hâte de l'essayer. Maintenant, dans le fond, peut-être pour finaliser, de ton côté, en tant que personne ou avec le Ludo social, c'est quoi un peu euh, tes projets futurs pour les prochaines semaines, mois?
1: <rire> Alors, comme je disais, c'est ben, vraiment un lancement officiel à partir du 1er septembre. Euh, bon, ici, c'est vrai qu'avec tout ce qui est pandémie compagnie, je ne m'attends mmh. pas à être appelé, euh, dire ah, on va faire un, un truc de groupe et tout ça. Voilà, donc je sais que ce sera un démarrage qui sera relativement un peu lent. Mais, euh, donc voilà, déjà, simplement communiquer, dire que j'existe, c'est que <rire> j'aime beaucoup. Euh, ensuite, ben, euh, donc sur le site, je fais des fiches de jeu qui m'en avancent, les compétences non formelles, les soft skills, comme on les appelle aussi dans mon travail, ou compétences transversales, si je, je cite le langage scolaire. Mm -hmm. euh, voilà, dire qu'est-ce que le jeu permet notamment de travailler comme compétence, pour, voilà, pour aider justement à la sélection de jeux. Donc ça, je vais, je vais continuer progressivement à le faire. Euh, parce que j'ai voilà, besoin de, de moi-même tester les jeux <rire> et tout ça quand même avant donc mm. c'est pour ça que ça prend déjà un peu de temps ensuite j'aimerais bien faire des, des fiches d'atelier où justement les, les gens pourront s'approprier et dire euh, voilà je veux travailler telle thématique et donc sur un atelier de 2-3 heures ben, comment ça peut se passer je vais utiliser par exemple pour voilà, soutenir un programme marche mm. sinon j'ai comme projet aussi là je sais que ça va me demander encore plus <rire> de temps c'est essayer de réaliser des des jeux vraiment pédagogiques. Ouais. où Ou que justement, il n'y ait pas trop le côté pédagogique euh, et que du coup, le côté ludique soit un peu effacé, ce qui est un peu trop souvent le cas avec les jeux pédagogiques. Mm. C'est, voilà, pouvoir faire un, un vrai jeu qui soit quand même un peu amusant à jouer, mais que derrière, il y a aussi de l'apprentissage, tr trouver ce bon équilibre entre, entre les deux. Donc, ça, je sais que ça. Il euh, y, a, y, a, y a des thématiques euh, qui me parlent plus, bah, évidemment, le, le bien-être, de manière générale. C'est vrai que. Je trouve intéressant ben, le, le, tout ce qui est lutte contre le harcèlement, donc feeling c'est mmh. évidemment très intéressant, mais par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout, mmh. donc, euh, voilà, ça manque un peu d'informations, donc euh, voilà, tout ce qui est problème de, de sexisme, racisme et compagnie, c'est aussi quelque chose où j'ai voilà, pas mal d'expérience, de travail passé là-dessus, et donc forcément j'ai envie de proposer ça en jeu comme autre démarche, donc voilà, c'est sur tout ce qui est développement durable aussi, enfin, c'est que je m'intéresse à beaucoup de choses, mais en tout cas, je veux dire, voilà. Un passionné. Voilà, c'est ça. Donc, on va dire bien-être, télégon voilà tout ce qui est un peu alimentation, tout ça, voilà, je vais essayer progressivement créer des jeux là-dessus. Et après, oui, j'ai d'autres idées qui sont dans les cartons, mais, euh, mais je ne vais pas trop, trop avancer et spoiler. <rire> mais euh, je vais laisser un peu de surprise. Mais oui, il y a potentiellement, à un moment donné, des, 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 une chaîne YouTube qui se créerait potentiellement euh, mm -hmm. voilà, et, et développer Sous le plan personnel, on va travailler aussi avec des, des ludopédagogues, des spécialistes de la pédagogie par le jeu. Donc, euh, ouais, voilà, ouais. Où, où je travaille déjà un peu avec euh, on travaille sur des, des parcours de jeux. Pour, euh, moi, notamment plus sur les secondaires, mais eux travaillent déjà beaucoup avec euh, comment, les, les moins de 12 ans. c'est un, mm -hmm. euh, un peu plus tard, évidemment. Donc, voilà, il y aura justement, je vais travailler sur l'aspect pédagogique donc euh, avec ceux qui tiennent le, le site ludopédagogie.be.
0: Oui, oui, qui aspect intéressant aussi, très complémentaire. Euh, ah euh, oui, qui, qui, a,
1: qui a connu un boom mais, immense euh, parce que ça partait d'une petite idée euh, euh, il, y a, il y a presque un an. Et puis, mmh. ça a énormément de succès auprès des écoles. Donc là, ça, mmh. ça explose. Donc, c'est très chouette de se dire qu'il y a une forte demande qui existe auprès des établissements scolaires. <rire> On va essayer d'intégrer un peu le jeu à l'école. Yes, euh, il ouais. ouais. <rire> Donc euh, voilà, moi, je suis content parce que du coup, j'apprends un peu plus sur l'aspect justement scolaire et pédagogique. Et en même temps, moi, ça me permet d'apporter un peu plus de, de social, finalement, à l'école. Mmh. Euh, C'est quand même un lieu d'apprentissage, l'école, nul de rien. Mmh. Et, euh, et voilà, plutôt que de pouvoir justement être, faire des, des élèves, des, des citoyens et des citoyennes avertis, travailler sur ce côté-là, ce côté citoyenneté, euh, dire, voilà, on, on vit quand même mm. en collectivité, qu'on le veuille ou non. <rire> donc euh, voilà comment comment aborder tout ça, les problématiques qu'on risque de rencontrer. Euh, c'est mm. ça qui est, qui est très intéressant.
0: C'est une belle approche préventive.
1: Voilà. Donc j'ai beaucoup beaucoup de choses à, encore à faire. Oui, mais c'est euh, des beaux projets. Une chose à la fois. <rire> ouais.
0: Une chose à la fois, step by step, mais ouais. déjà, je peux dire que tout ce que tu envisages comme projet, tout ce que tu es en train de mettre en place, c'est super intéressant. C'est vraiment motivant. Puis, j'ai bien hâte de, de suivre ce cheminement de ton côté, puis de voir les impacts aussi, les petits impacts que mmh. ça va avoir. Puis déjà, je peux dire que les fiches que tu fais, puis les présentations, comme tu viens de faire avec les jeux, mmh. c'est super utile. Là, pour moi, déjà, de motiver mmh. une personne. C'est super motivant, puis genre, je, je prenais des notes au fur et à mesure, ça, ça fait naître comme une... Déjà, ce que tu nommais, je vois l'intégration, l'implémentation. Je suis comme, OK, tel élément, je peux mettre en place. Puis ça, ça irait pour tel genre de population, travailler telle chose. Donc, mm. il y a vraiment l'aspect pratique. Puis c'est comme ça, en mm. fait, que graduellement, on propage ses idées et sa passion. C'est en mm. partant des projets, puis en créant des relations. Puis graduellement, on met les choses en place.
1: Oui, c'est un peu ça, l'idée du site web, au-delà simplement du, du côté un peu communication et de... de... Faire valoir mon, ma nouvelle activité, c'est vraiment mmh. soutenir les, les personnes dans cette démarche-là, d'intégrer le jeu dans, dans leur pratique de travail. Ouais. Donc, c'est voilà, leur donner des, des pistes de comment y arriver, en fait. Euh, mmh. J'espère que, que, que ça fonctionne et que les gens sont intéressés, ils voient l'intérêt. Mmh. Comme je disais, ben, j'essaye voilà, de promouvoir certains jeux et de, de ce qu'ils peuvent apporter que j'essaye d'apporter assez d'éléments aussi pour la personne se dire ok c'est quoi le jeu de manière générale mm -hmm. euh, est ce que moi déjà est ce que moi le jeu me parle mm -hmm. et, euh, et voilà et se dire tiens ok peut-être que moi le jeu me parle pas mais à d'autres il peut parler aussi Sur preuve ce qu'on appelle de, de l'empathie ludique mm -hmm. moi j'aime pas ce jeu mais d'autres peut-être l'aiment voilà. et alors c'est vrai que quand tu en parlais ici la, justement la difficulté en fait pour moi de, de, de créer des, des fiches par rapport à des ateliers c'est effectivement que c'est ça dépend de la thématique, mmh. ça dépend du public cible, ça dépend de pas mal de, de choses, et donc c'est un peu un puzzle à construire ouais. <rire> progressivement parce que c'est le, le public qu'on vise bah, impacte fortement le choix des jeux. La thématique va aussi jouer à ça. Il y a, y a voilà, simplement la durée aussi euh, mmh. de, de l'activité euh, joue. Euh. Donc il y a pas mal d'éléments qui jouent en fait au final dans, dans le choix des jeux qui rend un peu les choses compliquées, mais euh, voilà, je ferai quand même des, des propositions, en tout cas certaines thématiques.
0: C'est très utile parce qu'effectivement, je pense qu'un des éléments qui bloque mm. l'intégration des jeux dans l'intervention, c'est justement cet effort-là de devoir jouer au jeu, voir est-ce mm. qu'on aime le jeu, interpréter, analyser le jeu, mm. développer le potentiel et les possibilités du jeu. Mm. Et ça, c'est exactement ce que toi, tu offres avec dos social, ces fiches-là et ces explications-là. Tu, tu fais le travail le plus difficile pour tous. <rire> Merci.
1: <rire> ben, en, en tout cas, ce que, ce que je propose, c'est, si vous voulez le faire par vous-même, c'est voilà comment y arriver. Mm -hmm. Et si vraiment... Euh vous bloquez trop, vous n'avez pas envie de le faire par vous-même, mais trouvez l'idée intéressante, là, vous m'appelez. Et, voilà. <rire> et voilà! Le problème est réglé. Il <rire> y a une solution à tout. Il
0: y a une solution à tout. <rire> mais C'est super intéressant, puis euh, justement, tous les projets que tu mets en place, ben, j'imagine que tu vas les partager sur ta page Facebook et sur, sur ton site Internet Ludo Social. Ouais. Mmh. Dans, dans tous les cas, je vais mettre, comme j'ai nommé, le, les liens dans la descriptive mmh. du podcast, mmh. du vidéo et dans les commentaires, mmh. parce Quelque chose très intéressant il faut propager la bonne nouvelle. <rire> Puis euh, ben, j'ai bien hâte de voir la suite des choses, de pouvoir te suivre sur Facebook notamment. Dans tous les cas, on va, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Mmh. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de collaborer. C'est super intéressant. Chaque discussion qu'on a, je, ça, ça me... Un
1: grand merci à toi. Ça, ça fait plaisir. C'est très, très chouette. Ouais. Puis,
0: dans le fond, pour tous ceux qui nous ont écoutés, c'est sûr que je vous invite à aller suivre Quentin sur l'Udo Social et bien sûr aussi de suivre l'Udipsy sur la page Facebook et le blog de l'Udipsy. Et je vous invite à continuer d'écouter les podcasts qui sont publiés à chaque semaine. Euh, les lundis, il y a des articles qui sont publiés les mercredis et différents vidéos, analyses, présentations de jeux qui sont publiés selon mon humeur le vendredi, samedi ou dimanche. <rire> Donc, euh, merci à tous de nous avoir euh, écoutés. Je vous souhaite euh, ben, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Au revoir! Au revoir! <rire>